0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Heute gibt es alles rund um das Thema Riesterrente rente und Basisrente im Detail und natürlich wieder ganz viel News. Und wir starten und enden heute mit dem Thema Alkohol. Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge.
1: Herrlich, also ich muss sagen, dieser Einspieler, also ne, das neue Intro ist top. Macht
0: zumindest uns gute Laune. Yo.
1: Ich hoffe auch irgendjemand das. Ja. Wir müssen, glaube ich, nochmal direkt eine Umfrage starten.
0: Äh, Alter oder neuer Einspieler. Ja. Und wer auch gute Laune hat. Ja, genau. Genau. Äh, ja, ich habe gesagt, wir starten heute mit Alkohol und enden mit Alkohol. Ja, finde ich gut. Das ist eine gute Folge. Gute Folge, ne? Haben alle schon mal Lust? Ja. ja. Highlight der Woche, womit starten wir rein? Mein Highlight der Woche war auf jeden Fall äh, das Spiel der Helios Grizzlies gegen die BR Wolleys. Aber nur Satz 1, oder? Nur Satz 1. <lacht> Fun Fact am Rande: Satz 1 habe ich verpasst. <lacht> <lacht> du da kommen wir nämlich zu meinem zweiten Highlight der Woche, äh, die Fortbildungswoche in Hannover letztes Woche äh, mit äh, Kollegen aus ganz Deutschland. Oh, das war auf jeden Fall mega gut, aber ging ein bisschen länger, deswegen bin ich erst nach dem ersten Satz gekommen. Aber der soll gut gewesen sein. Ja. Der zweite war auch okay. Okay. Ja. ja. Auf jeden Fall, äh, danach ging es mit der Mannschaft und einigen weiteren Gießenern und Hildesheimern in die ohana -Bar zur Saisonabschlussfeier. War auf jeden Fall sehr, sehr gut. So. Was war bei dir das Highlight? Nicht das Auswärtsspiel, oder? <lacht> nee, nee, ich wollte auch gerade sagen, ich hab noch große Klappe
1: gehabt. Äh, vergessen wir das Auswärtsspiel. Äh, es war war nicht so gut. Wie habt ihr nochmal gespielt? Äh, nicht so gut, äh, ah. verloren. Ja. 3-1, hm. ungünstig. Ja, äh, lass mal das mal stehen. Also gibt äh, kein ja, Highlight. Nee, das also, hat alles versaut. So, nein, Spaß. Gut. Ja, der Abend war dann trotzdem noch erträglich. <lacht> so gut,
0: auch wieder Alkohol getrunken, ja? ja. sehr ja, schön. Wir, wir hatten einen Lindwurm, ne, kann ich auch wärmstens empfehlen. Sehr gut, in Hannover. Jo. Sehr gut, dann starten wir direkt rein mit News. Äh, gehen wir heute ein bisschen auf die Tempos. Es sind, glaube ich, einige News zusammengekommen. Jo, das stimmt. Ich meine, alleine
1: mit unseren Nachbarn, hier direkt im Osten, ist ja die ganze Zeit eh mal was los. ja. Ähm, ja, also aktuelle News sind eigentlich hauptsächlich, ähm, Russland kommt nicht so richtig voran mit der Einnahme weiter in der Ukraine, stockt er so ein bisschen, sind er so ja, darauf aus, Gebiete zu halten und die Ukraine, oder ne, das ist ja auch immer, man weiß ja nicht, welche Fakten man da jetzt aktuell so äh, wirklich alles für vollnehmen kann, weil... Die,
0: die Russen sagen, sie gewinnen, die Ukrainer sagen auch, sie gewinnen, schwierig. Ja, genau.
1: Aber... Laut Satellitenbildern sieht man, dass Russland nicht viel weiter vorgerückt ist. Aber
0: ja, mal gucken, wie es so weiter ist. Die Börsen haben sich ein bisschen erholt dadurch, weil so ein bisschen es gibt ja auch wieder Verhandlungen. Schröder ist mal hingeflogen, da ist nichts passiert. Jetzt verhandeln die aber wieder miteinander. Die Börsen haben sich auf jeden Fall einiges erholt, weil sie scheinbar damit rechnen, dass sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Ich glaube da noch nicht so ganz dran. Nee, das kann ja, die
1: Börsen sind ja gerade relativ volatil. Das kann ich auch jeden Tag oder jede Woche zumindest wieder ändern, wenn irgendwas anderes kommt. Und vielleicht auch Russland einfach mal spontan, je nachdem, wie das mit dem Westen ist. Ich hier, die haben beiden auch irgendwie,
0: ach, beiden hat irgendwas gesagt. Ich glaube, dass Putin Kriegsverbrecher ist oder irgendwie sowas. Ja, und da haben sie die äh, Kappen der Verbindung irgendwie angekündigt oder so. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube, da ist gerade viel Schwankung drin weiterhin. Ansonsten äh, und sind die chinesischen Märkte, haben sich gerade gegen Ende letzter Woche mal 40, 50 Prozent erholt, einige Titel. Stimmt. Äh, weil, äh, hat ausgereicht, wenn sich einer mal kurz hinstellt und sagt so. Ja, wenn sich der Chef mal kurz hinstellt und sagt, ja, ich mache alles dafür, dass die Aktienmärkte weiterlaufen, dann ist das schon gut. Gut, Alibaba hat dann nochmal gesagt, wir erhöhen unser Aktienrückkaufprogramm und dergleichen heute irgendwie. Aber da ja auch die Thematik, die sind zwar wieder 40 Prozent hochgegangen, aber wenn ich halt 70, 80 Prozent im Minus war, dann... Helfen mir plus 40 Prozent noch nicht so richtig weiter. Also, die Charts sehen immer noch gut aus, äh, um, sind immer noch gute Einstiegskurse tendenziell. Aber China auch natürlich ein schwieriges Thema mit der Verbandlung an Russland. Jo. Und zu Russland noch. Nickelpreis habe ich ein
1: Bild gesehen im Jahreschart, Erste, dritte, 21 bis dieses Jahr, erste, dritte. Plus von 99 Prozent.
0: Jo, das ist ordentlich. Wofür, Wofür braucht man Nickel?
1: Ja, das ist halt spannend ne für die ganzen Batteriefahrzeuge und so weiter.
0: Also. Läuft mit der Umstellung auf E-Fahrzeuge.
1: Ja. Es ist, ja, aktuell.
0: Mhm. Mal gucken, wie das weitergeht. Ja. Den Preisen.
1: Ansonsten, klassisches Thema: Export von Weizen und Düngemittel aus Ukraine, Russland. Gibt es gerade nicht mehr. Also, weil Russland ist ja hauptsächlich verantwortlich für die ganzen Düngemittel zu exportieren und so weiter.
0: Auch viel nach Afrika, habe ich gesehen. Da genau.
1: Deshalb machen sich auch gerade, glaube ich, viele bedingt auch Sorgen, dass, ähm, ja, vor allem in Afrika und so weiter, da so die nächste Hungersnot ausbrechen kann. Ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber weil die Ernte ist ja sozusagen noch nicht verloren, aber wenn dieses Jahr da keiner was anbauen kann in den ganzen Ländern, dann ist das schwierig mit der Versorgung. Schwierig.
0: Jetzt auch Besseres zu tun, als gerade in Russland, Ukraine Weizen anzubauen. Mhm. Ich glaube, da geht es einigen so. Und genau. ich sage mal so, das sieht man halt, wie viel Auswirkungen so ein Konflikt bzw. Krieg halt einfach haben kann. Das ist halt betrifft dann auf einmal Afrika, wo glaube ich am Anfang erstmal keiner mit rechnet. Deswegen auch da ist das natürlich anlagemäßig vom betroffen. Aber es gab ja noch weitere Sachen. Die Fed hat wie erwartet die Leitzinsen erhöht. Ja, danach sind die Märkte auch, das ist auch lustig, beschließen Leitzinserhöhung, aber die
1: Aktien steigen erstmal steigen. völlig äh, ja. atypisch eigentlich. Ja, aber, aber die Begründung war okay, das war jetzt ne, das, was alle eingepreist hatten eh schon sicherer Schritt. Es kam nichts Überraschendes sozusagen. Und ja, kurz danach hat er aber dann eigentlich quasi nachdem sozusagen das bekannt kam wurde, da gibt es ja nachher mal Interviews und so weiter, ich weiß gar nicht, zwei, drei Tage später hat Powell dann gesagt, so ja, aufgrund der hohen Inflation, die wir halt haben, könnte er sich sozusagen auch ein aggressiveres gestern, glaube ich, oder heute mhm, sogar. Genau, könnte er sich auch ein aggressives Vorgehen gegen die Inflation vorstellen, weil halt die Arbeitsmarktlage in den USA aktuell relativ gut ist. Und er sagt halt so, ja, es ist halt aktuell ein schwieriges Gewingelage, ne? Ja. Hohe Inflation, ähm, du willst ja, den Leitzins anheben, darfst aber auch nicht zu schnell sein, weil nachher bremst du die Wirtschaft einfach komplett wieder aus. Das aber er hat gesagt, 0,5% im nächsten Schritt wäre möglich.
0: Das war ganz ordentlich.
1: Und, sage ich mal Leute, die sich damit viel beschäftigen, wo könnte es hingehen, So, die sagen so langfristig, ähm, dieses Jahr Richtung 2, zwei, 2,5% in den USA.
0: Das wäre schon, das wär fand schon ich auch Fand ich
1: auch sportlich, ich habe das nur... also Mal so zur Kenntnis genommen, ohne Wertung erstmal.
0: Russland hat 20%. <lacht> ja. Naja,
1: lass <lacht> mal so stehen. Ja.
0: Bank of England
1: hat auch erhöht auf 0,75%. Also, die sind alle schon ein bisschen weiter als in Europa, aber auch spannend. Paul Lagarde und so weiter blasen jetzt auch langsam in das Horn nach dem Motto: ah, Inflation ist doch nicht nur kurzfristig. Überraschung. Wir könnten auch ein bisschen langfristiger äh, da höhere Inflationsraten sehen. Das ist ja spannend. Am Anfang haben sie ja immer noch gesagt, so ja, es sind nur kurzfristige ähm, Faktoren, die da reinspielen. Mittlerweile ähm, ja, sehen sie halt auch, dass es da so ein Problem gibt. Und was ja auch noch mit reinspielt, also je nachdem, wie sich halt auch der Konflikt da weiter mit Russland und so weiter aufschaukelt. Wenn Russland irgendwann mal sagen würde, so, ja, wir stoppen jetzt einfach mal komplett die Lieferung. Da haben wir, glaube ich, ein großes Problem, was die Inflation angeht.
0: Ja, definitiv. Dann steigen die äh, Ölpreise weiter. Dann die Thematik Lieferengpässe, China, da ja. sind wieder irgendwelche, ich glaube jetzt... ist Corona, hier, die haben wir dicht gemacht. Ja, vor allem aber diesmal ein Gebiet, was halt auch äh, Hauptproduktionsstecke ist, glaube ich, für die ganzen äh, IT- genau. und sonst was Herstellungen. Ich habe den Namen natürlich da vergessen. Auf jeden Fall haben sie da jetzt alles dicht gemacht. Das heißt, auch da wird es natürlich schwierig. Ja. Wir haben natürlich trotzdem niedrige Arbeitslosigkeit, Lohnsteigerungen stehen jetzt an, die ganzen Gewerkschaften sind am Verhandeln. Genau. Das heißt, wir kommen jetzt eigentlich langsam in eine zweite Spirale vom äh, von Inflationszyklus. Das wird sehr interessant. Ja, genau. Niedrigste Rate in der EU von der Arbeitslosigkeit seit 1970er Jahren. Fand ich beeindruckend. Trotz Corona und... Aber ich finde, das spiegelt auch wieder. Also gefühlt, egal was man liest in der Zeitung, im Internet, es sind immer tausende Stellenanzeigen offen. Also aktuell sucht ja jeder. Ja. Unglaublich. Das ist Wahnsinn. Und was ich auch noch gelesen habe, Hier
1: Habeck war ja auf äh, sag ich mal, Reise in den Orient, ja. ähm, sucht nach Alternativen.
0: FIFA ist ganz böse, dass, äh, dass, dass, dass <lacht> mit wir mit Ma Katar machen. Aber ja. Ja. Na ja, dann gehen wir von einem äh, Autokraten ins nächste Autokratenland, um unsere Energieversorgung zu kriegen. Das ist okay.
1: Aber die sind friedlicher, die führen gerade keinen Krieg. Wenn da ja jetzt Menschenrechte nicht so beachtet werden, ist das nicht so schlimm.
0: Ja. Hauptsache keine Kernenergie. Ja. Schwieriges Thema, also es ist ein bisschen. Aber
1: führt halt auch dazu, langfristig die Energiepreise werden steigen, wenn man halt dann irgendwie ähm, Flüssiggas, sage ich jetzt mal, oder so aus Katar importiert, dann
0: ja, oder USA oder, sonst oder so. Ist
1: natürlich immer teurer, als wenn man ja, die bestehende Leitung hier schon nutzt. Definitiv. Ist halt auch noch ein Punkt, der die Inflation weiter antreibt. Und ja, deshalb ähm, könnte es auch ja, in Europa zu Zinserhöhungen kommen. Allerdings haben wir halt ja, so ein schwieriges Gemengelage mit der Wirtschaft, die vielleicht nicht ganz so stark wächst, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt und wie Corona damit mit reinspielt, mit ja und was die Energiepreise allgemein machen. Ne? Letztens, ich weiß gar nicht, irgendein Unternehmen hat die Produktion eingestellt gehabt, weil die Energiepreise kurzfristig zu teuer waren ich und gesagt, los ich nicht mehr. Ja.
0: Fun Fact zu Corona, hast du das mitgekriegt mit Einführung mhm. der Impfpflicht? Jetzt haben sich äh, neben dem Kassenärztlichen Verband auch die gesetzlichen Krankenkassen dagegen äh, ausgesprochen.
1: Oh, das habe ich gelesen. Das war richtig, richtig strange. Also, ja, die äh, haben nicht genug Papier. Ja. Ich dachte
0: mir auch, wir <lacht> leben echt im wir letzten Land. Wir haben nicht Land. genug Papier, um alle Versicherten anzuschreiben. Ja. Wow. Ich habe mir auch gedacht. Das ist mein Lieblingsargument. Ja. Also egal, also, wie man zur Impfpflicht steht oder nicht, aber das ist einfach mein bestes Argument. Wir können das in Deutschland gar nicht einführen, weil wir haben nicht genug Papier. <lacht> ja, das habe ich
1: auch gelesen und habe gedacht, das ist so lächerlich, ey. Unglaublich. Ja. Also, da sieht man, ich glaube, die haben auch keinen Bock mehr drauf.
0: Also, ich glaube, ich wenn kein
1: Papier schon als äh, Ausrede zählt, dann ist ja. das rein.
0: Und äh, die eine Expertin hat während der, der Zoom-Konferenz die ganze Zeit eine FP2-Maske getragen. Wie ich auch gedacht habe, so. Also, die hatten ja eine Befragung vom Bundestag. Mhm. Und äh, dann hat die Expertin die ganze Zeit alleine vom Laptop eine Maske getragen. Und mhm. okay. ja, nicht, dass das durchs Mikro durchgeht. Naja, auf jeden Fall, das nur so zum Corona-Thema, aber es ist irgendwie interessiert es gefühlt ja keinen mehr so richtig. Nee, ist gerade ein bisschen am abstehen Also,
1: es also, gibt ja, glaube ich, gerade noch diese Übergangsregelung. Wo sich ja, das ist aber auch in jedem Land ja
0: anders. Also, ja. Ich glaub, hier in Sachsen haben wir das, nicht. Ja. ist auch
1: egal. Aber in Brandenburg, Tesla-Fabrik, wird jetzt eröffnet. Ja, es
0: gibt wieder einige Umweltaktivisten, die dagegen sind, aber es geht jetzt los. Baugenehmigung ist, glaube ich, vor zwei, drei Wochen gekommen, endlich. Mhm. Die haben ja auf, auf Risiko gebaut, ist auch geil, ja. so viele Millionen da einfach mal hinsetzen und sagen, naja, wir warten nicht auf die Baugenehmigung. Ist ja. halt Elon Musk, ne? Ja gut, ich glaube, der wusste auch vorher, dass es durchgeht. Die deutschen Mühlen malen ja manchmal nur langsam im Amt. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja. Aber wo wir uns Berlin.
1: Brandenburg, Berlin schon annähern, dachte ich mir, aktuell, ähm, aktuelles Thema gerade mal, kriegt man auch noch so ein bisschen am Rand mit, wenn man ehrlich ist, ähm, es, gegen, es gab ja letztes Jahr, war es letztes Jahr, genau, so ein Volksentscheid zur Enteignung von Vonovia und äh, Deutsche Wohnen. Haben, glaube ich, 56 Prozent der Befragten dafür gestimmt ja. ähm, und dann haben die hat die, die aktuelle Regierung da in Berlin gesagt, okay, bis Ende März wollen wir, dass sozusagen ähm, ja, der Kongress zusammengestellt ist, der Ganze, die, oder die, wer ist das Ganze, wenn man was untersucht? Die, Untersuchungsausschuss,
0: nein, Arbeitsgruppe.
1: Die Arbeitsgruppe, Der genau. Arbeitskreis, der ja.
0: Schulkreis. Nennen wir Stuhlkreis. Okay. Äh, dass der Berliner der,
1: Stuhlkreis. ist der Berliner Stuhlkreis sozusagen ne, zusammengestellt ist, alle Parteien bekannt sind und die sozusagen mit der Arbeit, Kommission, aber nennen wir Stuhlkreis, ist besser, mir ist das Wort eingefallen. Ne? Die sollten einen Beruf beauftragt werden und ja, letztendlich untersuchen, ähm, ja, wie sozusagen diese Enteignung rechtssicher sein kann oder was für Wege es da
0: geben könnte. Lass mich raten, Ich hab, das hast du recherchiert. Ne? Also ich habe ja. das auch mitgekriegt, aber lass mich raten. Das ist überraschenderweise nicht durchsetzbar. Erstmal ist ja so, die
1: haben jetzt erstmal diese, den Stuhlkreis einberufen. Mhm. Ähm, und die sollen das ja untersuchen und gucken, ob es da Wege und Möglichkeiten gibt. Ähm, es gibt da natürlich schon viele Untersuchungen. und Weil es ja, glaube ich, ne, viele Anwälte gibt, die sich dann auch mit dem Thema beschäftigen. Ähm, und zwar geht das Ganze nach Artikel 15 des Grundgesetzes. Und das geht darum, dass es so, so ein Sozialisierungsartikel um den da geht bedeutet letztendlich ähm, die sollen oder dürfen da enteignet werden theoretisch die haben eine relativ freie Hand, ähm, wenn es halt um das Thema ja, soziale Ausgeglichenheit geht und die da in Anführungsstrichen ähm, ja mit ihrer Macht, die sie haben aufgrund vielleicht von Monopolstellung oder sowas halt Unfug betreiben.
0: Also gehört Berlin, Vonovia und Deutsche Wohnen.
1: Ja, kommen wir gleich zu. Erstmal, es gibt also allgemein gibt es noch keine Leiturteile zu, wie weit überhaupt dieses Gesetz darauf angewandt werden kann, ob das funktioniert.
0: Weil manche Sachen sagen, ja, okay, Wohnungsunternehmen zählen gar nicht zu den Objekten. Ähm, könnte das also so sein, wie mit den Corona-Maßnahmen in Niedersachsen, wo immer dann das Landesgericht in Lüneburg äh, so sagt, ach, das dürft ihr doch nicht und das wird auf einmal aufgehoben und dann eine Woche wieder später was Neues und hin und her.
1: Ja, genau. Genau so könnte das halt sein. Deshalb haben wir jetzt den Stuhlkreis einberufen, um das mal zu untersuchen. Ich bin auch gespannt, was da rauskommt. Aber ja, es ist genauso. Und jetzt zu dem Punkt, ähm, ja, wir und Deutsche Wohnen, Gehört ganz Berlin. An den Mietwohnungen, es gibt Zahlen, 1,66 Millionen Mietwohnungen in Berlin. Mhm. Das ist von 2019. Ich glaube, aktuell hatten die gerade nicht zur Hand. Davon sind 100.000 in wohnungsgenossenschaftlicher Hand. 190, oder? 190.000, genau. Ich habe nur die
0: Notiz gelesen.
1: <lacht> Gut. Und 322.000 gehören zu kommunalen Immobilienunternehmen. Bedeutet 1,1... Ne, sagen wir einfach eine Million, gehören irgendwie privaten Wohnungsunternehmen und Einzeigentümern. Und dann die Zahlen von Vonovia, einfach 41.000 Wohnungen und Deutsche Wohnen gehören
0: 110.000 Wohnungen. Das ist ähm, nicht so die Monopolstellung. Also Monopol hätte ich jetzt etwas über 50% erwartet. Ja
1: genau, also die haben gesagt, das sind ungefähr 10% von den beiden zusammen. Und das ist halt auch wieder so eine Untersuchung, die ein Professor ne, an der an der Uni durchgeführt hat. Ich habe den Namen leider Professor Dr. Christian Drosten. <lacht> Ach nee. Der macht andere anderen Ich dachte, der hat jetzt Freizeit. Nee, der ist noch aktuell, noch hat zu tun. Auf jeden Fall keine Marktdominanz, meiner Meinung. Deshalb sagen die ja, dieses Gesetz kann halt irgendwie wieder nicht angewandt werden. Und ähm, lustig ist auch, ähm, die Aktivisten, die ja sozusagen das mal fordern mit der Enteignung und so weiter, haben sich erstmal ja nicht berücksichtigt genug gefühlt in der Auswahl oder Einbeziehung des Stuhlkreises. Mhm. Und die fordern auch eine Entschädigung, die einfach mal irgendwie so 20 bis 8, so zwischen 20 bis 40 Prozent ähm, des entschädigten Marktwertes nur entspricht. Also der geschätzte Marktwert ist einfach mal so 60 Prozent höher.
0: Ja, ist ja total fair. Hätte nicht Berlin auch einfach die Wohnung, die in Staatsbesitz waren, nicht verkaufen können vor 10 oder 15 Jahren, die sie jetzt verteuert zurückgekauft haben? Nee, nee, das wäre keine, okay, nee. keine Option. Nee. Und es ist ja auch nicht so, dass die äh, Baupreise immer steigen und wir jetzt äh, nur noch barrierefreie Wohnungen bauen und nur noch mit Fahrstuhl und alles muss ja immer nach neuestem Brandschutz sonst was sein, dass die Preise dadurch einfach steigen. Äh, ja. Könnte auch nicht sein. Aber ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass diese Enteignung stattfinden wird und dass sie im großen Stil in Deutschland irgendwie Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, es ist auch schwierig, also weil sonst kannst du die ganzen,
1: Wohn also die ganzen Aktiengesellschaften, Vonover gehört, glaube ich, ne großer Teil im Streubesitz, ja. ähm, dementsprechend
0: kannst du ja die ganzen Dinger dann in den Tonne hauen. Ja, und die Kurse von den äh, Unternehmen sind jetzt auch nicht eingebrochen wegen den News, also ja. die sind stabil, steigen sogar. Und man muss auch sagen, wir bauen halt sogar jetzt gerade zu wenig Mietwohnungen. Ja. Wenn wir das noch mit der Enteignung machen, dann bauen wir noch weniger Wohnung. Ja. Also man muss ja eigentlich eher Anreize dazu schaffen, mehr Mietwohnungen statt Eigentumswohnungen zu bauen, wie auch immer. Richtig. Oder meinetwegen da eine prozentuale Festsetzung draußen. Es gibt ja schon, wie viele Sozialwohnungen müssen zahlen sein. Mhm. Das halt, da, da halt vielleicht weiterarbeiten, statt in die andere Richtung, aber ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Definitiv. Ich würde, ich würde sagen, das warst du News, oder? Hast du noch ja, was? Ich glaube auch News, sind wir durch, war richtig schnell. Ja. Ähm, so, ich habe noch was. Also wie wir noch mal das Thema von heute jetzt einleiten, das Thema private Vorsorge, Riesen Basisvorsorge. Also es ist so, äh, es wurde verkündet, jetzt soll 500 Millionen weniger Sonderzahlung in die Rente gehen wegen den steigenden Ausgaben vom Staat. Hat unser Finanzminister verkündet. Also wir haben jetzt, wir haben noch mal ein paar hundert Milliarden für, für die Bundeswehr gefunden und wir finden nochmal hier irgendwas mhm. und da irgendwas, aber 500 Millionen sparen wir uns jetzt an Sonderzahlungen in die Rente. Mhm. Im letzten Mal haben wir noch gesagt, wir haben jetzt 10 Milliarden gefunden, ich jetzt 500 sagen. Millionen weg. Also es ist ein Hin und Her von den Töpfen, die wir gerade bewegen. Stimmt. Sollte heute
1: nicht auch äh, im Bundestag der, die Debatte zum Bundeshaushalt beginnen?
0: Äh, müsste heute sein, ja. ja. Und dafür, witzigerweise, steigen die Renten dieses Jahr um 6, irgendwas Prozent. Ja, Fun Fact, ist aber auch nur der Inflationsausgleich. Ja, und trotzdem ist die Thematik, ja. wir steigen um 6%, packen aber 500 Euro, 500 Millionen weniger rein, passt schon wieder nicht, wenn das eh schon nicht funktioniert, das System. Und ja, dazu noch der Fakt, wenn man von 1977 bis 2022 immer den Höchstbetrag eingezahlt hat in die Rente, also immer BBG, mhm. da hat man es nicht geschafft, über 3.000 Euro Bruttorente zu kriegen. Also man hat immer mehr als Beitragsbemessungsgrenze verdient
1: mhm.
0: und hat nur 2.962 Euro Brutto gekriegt, Oops. Das hat jetzt im Jahr äh, 2021 die erste Rentner, Rentnerin geschafft, <lacht> äh, über 3000 Euro Bruttorente zu kriegen. Ja. Dafür hat sie aber, also dafür braucht man übrigens über 60 Entgeltpunkte. Also man müsste 60. eigentlich 60 Jahre Durchschnittsverdiener sein oder 45 Jahre ein Drittel über dem Schnitt verdienen. Das, also der Schnitt liegt bei 3975 Brutto, von Anfang an natürlich dann. Mhm. Und äh, ein Drittel darüber wären dann 5287. Fand ich ganz krass, dass es vorher noch nie geschafft hat, mehr als drei Brutto zu kriegen als Rente. Ja. Selbst egal, wie viel du verdienst. also Krass. Ja. Und um ja, das Ganze ja. einzuleiten, wie kann man das Ganze lösen? <lacht> Gute Frage. <lacht> Gute Frage. Ähm, da muss man ja sagen, es gibt ja ganz viele <lacht> kapitalbildende Lebensversicherung Kurz mal direkt die Dienstaufnahme. Genau. Kapitalbildende Lebensversicherung und da hat der Vorstand eines großen deutschen Versicherers, der auch von einem sehr erfolgreichen deutschen Fußballverein der Hauptsponsor ist. da Weiß ich nicht. ja Aachen, glaube ich. <lacht> ähm, der hat schon 2015 in einem Interview gesagt, ja. Kapitalbinden und Lebensversicherungen sind nicht mehr sinnvoll und eigentlich sollten wir das nicht mehr anbieten, bieten es aber heute noch an. Ja. Natürlich nur noch auf Nachfrage, wenn der Kunde fragt. Ja, das ist ja. für mich die beste Finanzberatung, wenn ich als Experte dem Laien überlasse, was er. Ja wenn er sagt, er will das, dann äh, ja. muss das ja gut sein. Muss das ja gut sein. So, also wenn ein Vorstand sich öffentlich hinstellt und sagt, dieses Produkt macht keinen Sinn mehr wegen niedrigem Zinsniveau und hohen Kosten, wie kann ich das dann sieben Jahre später immer noch anbieten? Ich glaube, es lohnt sich finanziell. Ist nur eine Vermutung. Ja. Von diesem Konzern könnte man auf jeden Fall Aktien kaufen. Jo, die sind gar nicht so schlecht. weil man Ja. Warte, Mann, Aachen ist gar nicht börsennotiert, oder? Ich glaube nicht. Oh, verdammt. Ja. <lacht> Okay, ähm, dann zum Thema Riester-Rente. Wir sind ja letztes Mal so durch alle Durchführungswege einmal durchgehuscht. Äh, diesmal so ein bisschen äh, nochmal ins Detail gehen. Was sind eigentlich sinnvolle Sachen? Was gibt dafür unterschiedliche Durchführungswege? Wir wollen es aber auch nicht zu detailliert machen, weil das muss man dann, glaube ich, mal mit irgendwie ein bisschen Papier in der Hand machen und das sich wirklich vernünftig angucken. Nur auf der Tonspur ist sonst ein bisschen schwierig. Haben wir ja letztes Mal schon gesagt: Einführung 2002 durchs Altersvermögensgesetz. Warum? Der Anlass war die Reform der gesetzlichen Rentenversicherung 2000. Da das Eckrentnerniveau, das sind diese 45 Beitragsjahre, Eckrentnerniveau, dann hat man genau, wenn man da Durchschnittsverdiener ist, also in Deutschland, dann kriegt man genau einen Entgeltpunkt. Das wurde von 70 auf 67 runtergesetzt. Das aktuelle Rentenniveau ist übrigens bei 47,5 Prozent. Also wir sind nochmal deutlich runtergegangen äh, nach dieser Reform. Und es soll halt eine Alternative zur privaten Vorsorge gehen, geben mit der riester -Rente. Das war die Einführung damals. Die Prognose liegt, dass wir 2030 unter 43 Prozent liegen vom Eckrenten-Niveau. Das ist von der Deutschen Rentenversicherung. Es gibt einige Experten, die mit deutlich weniger rechnen. Schauen ja, wir mal. Schon, ja. Und ist ja auch die Frage, wie viel man noch weiter oben reinschmeißt. Ja. Und es wurden seit Einführung circa 10,6 Millionen Riester-Verträge abgeschlossen. Äh, jetzt das sind, ist die das Thematik... Sind schon mal ein paar, ne? Ja, ein paar. 18 Millionen. So, einige ja. waren schon älter aus und sowas. Kinder. Äh, 10,6 Millionen Jetzt kann er sagen, Riester-Rente, es gibt ja viele, in denen steht: Riester-Rente ist super, Riester-Rente ist blöd, Riester-Rente, keine Ahnung, gibt es nicht mehr, haben wir auch viel gelesen. Es gibt unterschiedliche Arten von Riester-Renten. Was gibt es denn da so alles? Ja, letztendlich ist der Riester erstmal quasi
1: so ein Gesetz, ne? Haben wir Mal, glaube ich, schon so ein ja, Das ist erklärt. gar kein
0: Vertrag, ja, stimmt, haben wir letztes Mal schon. Erklärt. Genau.
1: Durchführungswege gibt es ja den klassischen Banksparplan, einen Fondssparplan und Wohnriester, bzw. eine fondgebundene Riester. Und die klassische Variante. Klasse. Aber bei ja. die wir eben kurz geredet haben, die ja. keinen Sinn macht. Genau, die lasse ich jetzt mal kurz hinten ja. Obwohl. Genau.
0: So, und es gibt äh, von denen, jetzt wir gehen gleich durch die einzelnen Sachen, als kleinen Fact, von den 10,6 Millionen sind so 3,2 Investmentfondsverträge. Das heißt, die irgendwas mit Investment zu tun haben, die nicht, nicht irgendwie nur Bank oder Wohnriester sind. Warum das interessant ist, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Allgemein haben wir letztes Mal schon gesagt, berechtigt sind alle, die irgendwie eine gesetzliche Rentenversicherung einzahlen oder Beamte sind. Auch Minijobber, auch Arbeitslose in Kindergeld und sonst was sind alle Zulagen
1: berechtigt. Da muss man Außer die Minijobber lehnen das ab, ne? Das ist ja mal die
0: Frage. Genau, also man kann das entscheiden mit der, äh, mit der Unterschrift und kann das gucken. Mhm. Förderung haben wir letztes Mal schon gesagt, 100% der Beiträge steuerlich absetzbar bis 2.100 Euro, 300 Euro pro Kind pro Jahr, 175 Grundzulage, 200 Euro, wenn ich unter 26 Jahre starte, die nur einmalig. Ansonsten muss ich dafür mindestens 4% von meinem Bruttogehalt des Vorjahres sparen. Das heißt, es lohnt sich auch immer da, wenn man so einen Vertrag hat, mal reinzugucken. Halte ich eine Gehaltserhöhung? Kriege ich überhaupt noch die vollen Zulagen? Nutze ich die steuerliche Absetzbarkeit aus? Wichtigster Tipp: Eine Steuererklärung machen, wenn man so einen Vertrag hat, der steuerlich förderlich ist. Hilft. <lacht> sonst. Wäre clever, sonst lohnt sich das nicht so. Ne? Ja, da sind schon die ersten Kreditpunkte oder Riesterrente. Ja, das lohnt sich alles mhm. nicht. Wenn ich keine Steuererklärung mache und wenn ich nicht angucke, wie viel ich da reinzahle und die vollen Zulagen kriege, dann macht das natürlich ganz wenig Sinn. Ja. Ist natürlich hier übrigens wieder äh, kurz. Das ist alles keine Anlageberatung, keine Finanzberatung. Das sind alles einfach nur Informationen, die wir euch gerne mitteilen würden. Ihr solltet euch natürlich individuell damit beschäftigen und euch im Zweifel da einen professionellen Rat zur Seite holen. Wir sollten dafür mal einen Einspieler machen.
1: Hm. Das,
0: das einfacher. ist einfacher. Ja, immer dieses Gelaber, ne? war ja, sonst vergisst man das auch einfach mal. Ja, so ein ähm, kleiner Disclaimer. Genau. So, was ist bei äh, Riester noch die Thematik? Wir haben eine hundertprozentige Beitragsgarantie. Da kannst du vielleicht gleich mal kurz was zu erzählen. Wir haben Schutz vor staatlichem Zugriff. Also wenn ich arbeitslos werde oder irgendein Familienfall wird ein Pflegefall, kommt da keiner an die Kohle ran. Und ich kann mir das frühestens ab 62 auszahlen lassen, ohne Steuern und zu lang zurückzuzahlen. Oder ich nutze es für eine Immobilienfinanzierung, nennt sich dann Wohnriester. Das geht übrigens mit allen. Jo, Beitrag, was hat das ne? mit der Garantie auf sich? Wir haben da letztes Mal schon kurz geguckt. Jo,
1: alles was ich einzahle, muss halt zum Ende auch wieder garantiert drin sein im Vertrag. Ist relativ einfach eigentlich.
0: Also 50 Jahre heute in 40 Jahren wieder da. Jo. Wie rechne ich das jetzt aus? Ja. Mit 6% hochrechnen. Gutes. ist. <lacht> gut, ne? Wäre gut, ne? Nee, nur die zu zahlenden Beiträge. Okay, nur die Beiträge, da muss ich erstmal die Kosten abziehen? Jo. Richtig, Verwaltungs- und Abschlusskosten. Und ich muss dann gucken, das macht der Versicherer mit sogenannten meistens mit zwei Töpfen, je nach Durchführungsweg, meistens mit einem Deckungsstock des, Versicher äh, des, Ver des Versicherers und mit der freien Anlage, wenn ich eine freie Anlage habe. Dann rechne ich aus, bei dem Rechnungszins, der vom Staat vorgegeben wird, der zum letzten Jahr von 0,9 auf 0,25 gesenkt wurde, wie viel, Prozent, wie viel vom Geld muss ich anlegen im Deckungsstock aber da rechne ich nur mit 0,25% Zinsen, auch wenn der mehr macht, damit in 40, 45 Jahren, je nachdem wann ich in Rente gehe, wieder die gleichen 50 Euro da liegen. Da kommt irgendwas bei raus und natürlich, äh, Mathematik ist einfach, 0,9 ist besser als 0,25, weil wir wollen so viel wie möglich natürlich in der freien Anlage haben.
1: Ja, Das ist der Grund, warum riechst du ja Verträge zum Jahreswechsel
0: relativ viele eingestampft wurden. Es also, haben mal, kaum noch Leute, riesen, also kaum noch Anbieter bieten das Genau,
1: an. es gibt keinen neuen Anbieter, also es gibt keine Anbieter mehr, die es eigentlich umsetzen. Es gibt noch ein paar, die es ja.
0: gut machen können, aber das ist jetzt wirklich weniger als eine Handvoll. Die Frage ist auch mal, für wen lohnt sich das dann noch? Ne? Genau, da können wir gleich noch kurz drauf eingehen. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel noch, jetzt die Unterschiede durchführen, es gibt das Ganze als Fondsparplan. Jo. Da spare ich einfach nur in den Investmentfonds das Ganze ein und äh, da gibt es Vorteile, es hat geringe Kosten, eine relativ hohe Renditerwartung, wenn ich dann einen vernünftigen Fonds auswähle. Das ist auch sachwertebasiert, also grundsätzlich ist erstmal nicht schlecht. Was könnte das für Nachteile haben, wenn ich die Variante nehme?
1: Ja, ich habe ne, einen Rentenfaktor, weiß gar nicht, haben wir den schon mal erklärt, der ist nicht gesichert. Also letztendlich, wie viel habe ich ja in meinem Vertrag dann nachher Geld drin und der Rentenfaktor gibt an, pro 10.000 Euro, die da
0: drin sind, wie viel monatliche Rente ich bekomme. Ja, der ist nicht gesichert, das heißt, man hat im Endeffekt keine richtige planbare Rente, weil ich muss mir eine riester ja zumindest 70 Prozent Auszahlen lassen. Ist doof bei so einem Produkt dann. Ja, so, das heißt, es ist schwierig. Sparen wir am Anfang natürlich viele Vorteile, hinten raus ein bisschen schwieriger. Es gibt einen Bandsparplan, da spare ich das Ganze einfach fest bei Zins bei Bank. Ja, wie viele Zinsen es da gibt, kann sich jeder selber ausrechnen. kannst direkt. Es gibt gestanden. das Ganze als Bausparvertrag. Da habe ich das gleiche Zinsproblem eigentlich. Vorteil ist, ich Wohnriester mitnehmen kann und mir gegebenenfalls einen Zins sichern kann für später. Oh, ja. Hm. Ähm, dann habe ich, genau, hab ich die klassische Variante, ähm, die, die wir eben, haben wir eben, glaube ich, genug zugesagt. Äh, klassisch festverzinst, und die Formgebundene, da, funktioniert das Ganze natürlich sachwertegebunden und eine hohe Rendite möglich. Die Garantieabwicklung muss aber gut laufen, damit das sich lohnt. Wie gesagt, haben wir eben schon gesagt, nach der Rechnungsinszenz können das noch ganz wenige Anbieter gut anbieten. Aber da haben wir gerade vorhin schon ein bisschen
1: durchgeeiert. Ne? Genau, das,
0: das haben wir schon und Wichtige Punkte dabei sind, dass ich irgendwie eine vernünftige Fondsauswahl da habe, das frei anlegen kann, kostenlose Fondswechsel. Es ja. gab so einen Riester-Anbieter, der da ein bisschen bei der Garantieabwicklung auf, dem Deck, auf der Nase gefallen ist. Stimmt. Hatte irgendwas mit Fairness im Namen. Und ähm, wo dann auf einmal diese, dieses Startup irgendwie das Ganze nicht mehr so gut abwickeln konnte, weil das mit den ETFs nicht so gut geklappt hat. Das heißt, da ist es immer wichtig, dass man sich das im Detail anguckt und irgendwie nicht auf jeden Zug aufspringt. Und sich da genau mit auseinandersetzt. Jetzt hat man ganz oft gehört, nach Rechnungszinsenkung ist Riester tot. Jo. Ist es so? Kann man schon so sagen.
1: Also größtenteils ist, es ist tatsächlich viel. halt. Also es ist nicht tot, aber es ist. Ja, aber halbtot, ne? Sagen wir mal so.
0: Ja, also es, ist, es macht zumindest jetzt zum, ja, nach, nach der neuen Rechnungszinsenkung mhm. nur noch in sehr individuellen, in Einzelfällen Sinn. Ja, definitiv. Also, also wenn ich mir noch, wenn ich wenig verdiene, ja. zum Beispiel Halbtagsarbeit oder sowas und nur wenig einzahlen muss für die volle Förderung. Sechs und, Kinder habe. Ja, oder zwei, drei, keine Ahnung, ja. je nach Verdienst, sonst was. Äh, dann kann sich das alles noch lohnen, das muss man durchrechnen. Aber grundsätzlich äh, wird Riester auch deutlich an Bedeutung verlieren in der privaten Vorsorge. Die das die heißt nicht, dass bestehende Verträge irgendwie davon betroffen sind. Die haben meistens genau vor allem meistens. meistens den Rechnungsdienst Das sollte man prüfen. Also jeder, der so einen Vertrag hat, sollte mal irgendwie sich wenn schnappen und sagen, ey wie sieht das eigentlich aus? Und äh, ist bei mir der Rechnungsdienst eigentlich gesichert und wie sieht das aus? Weil bestehende Verträge sind davon eigentlich nicht betroffen und dann kann man das gut Gewissens weiter besparen, wenn das ein vernünftiger Vertrag ist und kann damit genauso gut ähm, seine Altersvorsorge lösen. Genau, also der Fokus jetzt nach dem Wechsel liegt eindeutig auf der Förderung. Der Steuervorteil, den kann ich ganz woanders deutlich besser mitnehmen. Definitiv. Kommen wir schon zum zweiten Produkt, die Basisrente. Genau da kann ich nämlich diesen Steuervorteil deutlich besser mitnehmen.
1: Ja, das ist eigentlich ganz nett. Also, ich meine, aktuell noch nicht ganz so gut wie bei Riester, ne? Richtig. Aktuell nur erst zu 94 Prozent ja. der Beiträge, aber wird ja angepasst. Ab 2025 sind wir dann bei 100 der Beiträge, die da angesetzt werden können. Und in diesem Vertrag kann man halt auch nicht nur 2100 Euro im Jahr einzahlen, sondern halt maximal, ich glaube, 25.000 Euro hat und verheiratet sie das Doppelte? Ich ja. glaube, das ist äh, brutal viel.
0: Ja. Warum ist das so hoch? Weil das auch deutlich ursprünglich mal so hochgesetzt wurde, weil das eigentlich die einzige steuerlich absetzbare Form der Altersversorgung für Selbstständige ist. Jo. Und Selbstständige Stimmt. haben ja im Zweifel nicht mal eine gesetzliche Rentenversicherung. Die können keine betriebliche, keine Riester sonst was. Das heißt, nur da können sie irgendwie Steuern sparen.
1: Ja, das ist richtig. Und bei der Basisrente ist auch noch wichtig, kann wählen zwischen der Garantie zwischen 0 und 100 Prozent sagen wir es mal so, ich glaube, das haben alle schon mitbekommen, so 100% Garantie. Schwierig abzubilden. Schwierig abzubilden. Und wir wollen ja eine Rendite machen, dementsprechend sollte man sich da eher mal der Null annähern. Oder genau, oder also
0: ist natürlich immer eine individuelle Betrachtung, man kann auch äh, das Garantieniveau meistens in den Verträgen später anpassen, wenn es Richtung Rente geht und die Thematik ist natürlich, dass man sagen kann, okay, ne, jedes Prozent Garantie kostet mich eine Rendite und wenn ich mir dann angucke, wir haben in den letzten Folgen schon darüber geredet, wenn ich länger als 13 Jahre breit gestreut am Aktienmarkt investiere und wir reden dann ja in meiner Altersvorsorge meistens über 30, 35, 40 Jahre, dann kann ich mir das angucken, die Statistiken dazu, es gibt natürlich immer ein Restrisiko, dass es in den nächsten 30, 40 Jahren anders läuft, aber dann kann ich statistisch gesehen, breit gestreut, diversifiziert, investiert, mache ich da keinen Verlust mehr. So, das heißt, da kann ich ruhig mal über so eine 0% nachdenken. Nee, eigentlich nicht nachdenken, eigentlich muss man sie nehmen, wenn man ehrlich ist. Ja, ich bin, ich bin heute der ja, der, ich bin ja. der konservative Deutsche heute. Merke Me 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 schon. Ja. Äh, Vorteil, wir haben äh, vorne die steuerliche Absetzbarkeit und Nachteil. Ich muss das, wie ist das hinten raus? Versteuern. Mhm. muss ne? es später versteuern. Immer große Nachteil hier, aber vorne schenken wir es und später nicht. Ja, Man muss es in der Rente versteuern. Zu dem dann geltenden Einkommenssteuersatz. So. Das heißt, ich muss es dann zu meinem äh, Steuersatz versteuern, aber die Thematik ist ja, wenn ich mir das später, also meine Rente haben wir eben drüber geredet, wie hoch das Rentenniveau irgendwie ist. Ja. Gefühlt habe ich dann ja auch einen deutlich niedrigen Steuersatz. Nicht gefühlt, das wird so sein. Das heißt, ich habe einen deutlich niedrigen Steuersatz als das, was ich mir jetzt hier vorne spare und ich habe ja den Hebel, also wenn ich das gut anstelle mit der Basisrente und die steuerlichen Rückerstattungen wieder reinvestiere, in den Vertrag, dann kann ich es hinbiegen, dass ich an die 50% Förderquote bekomme vom Staat. So, das heißt, ich habe ja einen Hebel vorne drauf. Das heißt, ich kann 40 Jahre äh, ja jedes Jahr 50% mehr anlegen, als ich eigentlich könnte. Heißt also sagen wir nur 40, weil ja. ich habe nicht einen heuer Steuersatz. Also, das heißt, und dann kann ich ja 40 Jahre den Zinseszinseffekt mit 40% mehr Kapital nutzen. Heißt also, es
1: ist besser nachher Steuern zu zahlen, also auf mehr Steuern zu zahlen und die sind geringer als
0: vorher? weniger reinzuschießen und... Die nicht versinnen lassen, ja. Oh. Definitiv. Ist natürlich auch da wieder eine Einzelfallbetrachtung. Ab welchem hm. Alter macht das noch Sinn? Welchen Verdienst und dergleichen? Aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Modell. Und entscheidend ist natürlich auch hier der Motor. Wie lege ich das Ganze an? Auch das kann ich natürlich klassisch machen oder ich mache das halt mit, ne, ne, mit Garantieabwürgung oder nicht. Oder ich mache das halt clever. <lacht> genau. Oder ich mache das halt clever, irgendwie mit einer vernünftigen fond ETFs-Auswahl, kostenlose Vorwechsel, Rebalancing und äh, nicht nur ein... Grundsätzlich ein ETF, der da drin ist oder sowas. Ähm, und wichtig, bei der Basis
1: kann ich ja auch nur hinten raus ne, eine Verrentung machen. 100% Rente, das muss man wissen. 100% Rente. Und dann ist da, glaube ich, auch so ein garantierter Rentenfaktor nicht schlecht.
0: Ja, auch das da könnte so ein fondgebundener Rentenbezug interessant sein. Also ich kann oh, ja auch ja. während des Rentenbezugs investiert bleiben. Ja. Ähm, das haben aktuell auch tatsächlich noch nicht so viele Anbieter machen. Nee, das kommt jetzt so langsam mhm. nach und nach. Wird ja auch Zeit, wenn man ehrlich ist. Ja. Cool. Also so ein klassischer Rentenbezug. Muss ja nicht mehr unbedingt, also das einzige Mittel sein. Also es nee, genau. kann ja für, für manche ist das sagen, nee, ich will das sicher safe im Hafen haben. <lacht> oder, oder ich möchte das Ganze halt investiert lassen. Das kann ja jeder selber entscheiden. Und ja, der Vorteil bei Basisrente, nicht wie bei Riesland, das kann jeder machen. Ja. Grundsätzlich. Nachteil? Ich kann das Ding nicht kündigen, ne? Genau, ist nicht kündbar. Also das heißt, die eingezahlten Beiträge kriege ich dann niemals raus, vor 62. Jo. Dafür auch ein Schutz vor staatlichem Zugriff. <lacht> Sehr geil. Du kommst nicht rein, aber startet. Der Start kann schon <lacht> So, äh, Aber das Nicht-Kündbare kann ja auch ein Vorteil sein, ne? Ja. Also weil das Schlimmste ist ja, wenn man so einen Vertrag macht, wie Altersvorsorge, und dann irgendwann kündigt man den nach fünf, sieben oder zehn Jahren weg oder 15 am besten noch, so richtig gut schon laufen, weil man braucht jetzt das Geld. So, und das ist für Altersversorgung natürlich schwierig. Klar, manchmal ist es so, dass man Geld braucht, aber deswegen sollte man ja auch immer das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau trennen. Und sagt, okay, ja. wenn ich Geld brauche, gehe ich an den Vermögensaufbau oder im Zweifel an die private Vorsorge, also an die dritte Schicht, wo ich immer rankomme, aber nicht an meine richtige Altersvorsorge. So ist es, ja. Ja, durch die einfache, also durch die Garantiethematik kann ich hier natürlich ähm, deutlich mehr Rendite erwarten, einfach weil ich keine Garantieabwicklung habe und ich habe meistens geringere Kosten, ich sage meistens, nicht immer, <lacht> weil ich habe nicht die komplizierte Art der Garantieabwicklung und Zulagung, ja, thematik Im Vergleich zu Riester jetzt, Im Vergleich ne? zu Riester, ja, genau. Genau. Ja, ich kann mir am Ende, wie gesagt, kein Kapital auszahlen, hast du schon gesagt. Und man kann das Ganze noch irgendwie kombinieren. Das kann manchmal ganz clever sein, habe ich gehört.
1: Ja, mit einer
0: Arbeitskraftabsicherung, ne? Muss man natürlich ja. auch immer gucken, ist ja wichtig, dass man das dann guckt. Da wann hab ich habe auch noch gar nicht erklärt, dass es wichtig ist, eine Arbeitskraftabsicherung, ne? Haben wir schon mal darüber redet? Im Allgemeinen so, glaube ich, kurz. Ne? Ja. Boah, Mann. Was Was ist denn? echt traurig. Ja, doch, 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 wir haben das mal kurz, ja, kurz eingeschnitten.
1: Aber das war eigentlich auch nochmal. Machen wir nochmal
0: eine Folge, warum eine Arbeitskraftabsicherung hm. an sich sinnvoll ist. Das kann sich aber grundsätzlich, glaube ich, jeder vorstellen, weil ich kann natürlich darüber reden, dass wir hier alle groß sparen und für die Altersversorgung und für Vermögensaufbau und Immobilien. Aber womit zahle ich denn das Ganze? Meistens mit dem Gehalt hm. oder mit dem Verdienst von meinem Unternehmen. Wer bringt, bringt das ran? Ja, wenn mein Körper nicht mehr funktioniert, wenn ich irgendwie geistig oder äh, körperlich nicht mehr in der Lage bin zu arbeiten, dann fehlt mir da irgendwie das Kapital für, um das Ganze zu machen. Ist natürlich immer eine preis leistungsfrage Wenn das Ding viel zu viel kostet prozentual, dann lohnt sich das nicht. Aber äh, grundsätzlich gibt es da über eine Berufsunfähigkeit, über eine unfähigkeit Dread Disease, Unfall, Risikoleben, Risikoleben, Krankentagegeld, gibt es ganz viele Möglichkeiten, das Ganze abzusichern. Da können wir mal so eine IAA-Spezialfolge machen. Vielleicht möchte ja, Lars hört ja vielleicht zu, vielleicht möchte äh, unser Kollege Lars ja dann dazu stoßen. Gar keine Können Dinge. wir eigentlich mal einladen. Ja, finde ich auch. Ja, auf diesem Wege, Lars, melde dich bei uns. Wenn du nicht zuhörst, dann bleib weg. Wollte sagen, wenn <lacht> du nicht auf uns zukommst, ist er jetzt raus. Ganz so, klar. mal wen anders ein. So. Ja. Ja. So, genau. Äh, Kombination mit
1: der äh, Basis und BU. Er ja, hat dann die Vorteile bei der BU, die. Beiträge kann ich normalerweise halt nicht steuerlich mit ansetzen. Äh, ja, wenn ich das im vernünftigen Verhältnis mache, ne, Voraussetzung ist 51% der, Beit äh, 51 der Beiträge. Ähm, angenommen, ich nehme 100 Euro, für die Altersvorsorge ist jetzt zu wenig, ne, aber nehmen wir es einfach mal an, 100 Euro, Da müssen 51 Euro davon mindestens in die Altersvorsorge gehen. 49 Euro können dann sozusagen als Beitrag für die BU berechnet werden mhm. und ich kann halt die gesamten 100% steuerlich ansetzen. Bei der BU normalerweise läuft das nicht.
0: Ja, okay, gut. Wichtig dazu sein, muss natürlich sagen, man muss gucken, dass der Anbieter, der günstig in der BU ist, auch eine gute Altersvorsorge hat, weil es bringt nichts, dass ich irgendwen meine Altersvorsorge anlegen lasse, der überhaupt gar keine Ahnung davon hat. Genau.
1: Und, was noch wichtig die BU-Rente, die ich dann bekomme, muss ich auch wieder versteuern. ne
0: Muss ich ein bisschen höher wählen als bei einer normalen BU. Normalen BU, genau. Man kann die ja auch natürlich auch solo machen bei einer SBU. Ja. Und da muss sie natürlich etwas höher sein bei einer Basis-BU. Vorteil aber wenn ich berufsunfähig werde, werden sollte, vor 67, Stimmt. werden die Beiträge der Altersvorsorge weitergezahlt. Ja. Das wäre das Erste, was ich reduzieren würde, wenn mhm. ich berufsunfähig bin, wenn ich kein Geld mehr hätte. Deswegen, das ist noch ein großer Vorteil. Wie gesagt, ist aber eine individuelle Entscheidung, das Ganze zu machen. So, damit sind wir auch durch für heute.
1: Ja, Wir noch nochmal ein kleiner Deep Dive in das Thema. Ja, gefühlt Gefühl, haben wir heute auch Tempo gemacht, du. Ja, Daten, Fakten, ne? einfach mal, muss man auch mal kurz und knapp sein. Zack, kurz, zack, knapp, prägnant. Buchumfehlung ähm, haben wir heute nicht. Nee, ich wollte sagen, ach, es gibt Leute, die können erstmal die anderen Bücher lesen, wenn sie die durch haben, dann genau. nach und nach. Ich muss gestehen, ich bin mit meinem Ziel auch noch ein bisschen hinten dran. bisschen? Wie,
0: wie viel ein bisschen?
1: Ein bisschen, ja. ich für keine Strichliste, aber ich bin am Lesen. Ich habe ne, auch schon ein paar Bücher geschafft dieses Jahr. Finde ich schon mal gut. Besser als ohne Vorsatz. Ähm, ich mache es so nach einem halben Jahr, mache ich ein Fazit. Mhm. Also, ich haben mal...
0: Wir haben gewettet, oder?
1: Ja, 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 jetzt kommen die wetten. um was denn? Das ist ja, ich, ich weiß nicht. Wir hören uns nochmal die Folgen an am Anfang.
0: Tom, wir schneiden da mal was rein, falls wir nicht
1: gewettet <lacht> So, okay, aber, ähm, aber wir, noch, wir haben gesagt, wir wollen Alkohol
0: wieder aufhören heute. Achso, Alkohol Al aufhören, ja genau. Äh, es gibt eine Empfehlung fürs Wochenende. Jo. Ich würde die erste nehmen. Grüße gehen raus an Taifun und Philipp. Die Probierbar in Hannover muss leider schließen. Jo. Aus, ich glaube, behördlichen Gründen irgendwie gibt es da Stress. Am Samstag gibt es eine Abschlussfeier. Äh, Probierbar auf jeden Fall eine Top-Bar-Empfehlung in Hannover. Ich genau. hoffe, das ist ja das zweite Closing in zwei Jahren. Jo. <lacht> die haben echt bitter Pech mit den Standorten. Ich hoffe, die dürfen irgendwann bald wieder aufmachen. Äh, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Hast du noch? Einen genau, also da schließe ich mich an. Das ist, glaube ich, ein geiler Schuppen. Und äh, Getränkeempfehlung Getränke
1: im Lindform, ne, am Wochenende getestet. Der Mexikaner ist auch sehr gut, muss ich gestehen. Und absolutes Highlight ist da wohl der Ingwer-Shot. Muss ich gestehen, habe mich selber noch nicht so rangeprobiert. Soll extrem lecker sein. Also alle waren richtig begeistert und da ja, Shot.
0: Ja. Ich dachte immer, das trinkt man, wenn man krank ist. Nee, nee, es ist auch, äh, auch gut, wenn man gesund ist. Gut, also Tipp fürs Wochenende, Mexikaner und Ingwer-Shot und einfach mal wieder ein nettes Getränk nehmen. Damit Kurzer. verabschieden wir uns, würde ich sagen.
1: Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.